0: Oh, c'est les tranquilles, ces jeunes. Ah, ouais,
1: je suis Missia, ça s'écrit N-I-T-I-A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos. Je porte souvent plus de trois couleurs à la fois. Et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
0: Moi, c'est Pauline. Vous ne me voyez pas, mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare, et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même temps.
1: Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font, au moins. Figure des réseaux sociaux, Daphné Moreau a fait basculer son univers dans le vert, au point d'aujourd'hui lié à digital et à réalité. Tout juste lancé, la marque Solstice, imaginée avec son mari Vincent, a l'ambition du faire mieux combiné au faire beau. Pour ce podcast, Daphné et aussi un peu Vincent, et même leur chien Pixel, en fond sonore, sont venus nous raconter comment ils ont passé pro dans l'art des tricolos. Bonjour
0: Daphné. <rire> Bonjour Alors on te reçoit aujourd'hui pour la nouvelle marque que tu lances avec ton chéri mari, partenaire euh, Vincent. Euh, on va commencer par parler de ton feed Instagram qui est quand même un peu zéro défaut, il faut se l'avouer. Ton engagement écolo, il est aussi travaillé et pensé. Avoue-nous quelque chose, est-ce que tu fais encore des trucs pas bien <rire> Oui, plein, 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 plein. <rire>
2: Instagram, c'est pas la vraie vie, même si euh,
1: <rire> on aimerait faire croire le contraire des fois. Toi, tu es influenceuse depuis 2007 si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment est, est née cette idée de marque Est-ce que c'est quelque chose qui te travaillait depuis le début Ou est-ce que c'est venu... Euh, est-ce que c'est un bébé confinement euh... C'est un projet
2: qu'on avait depuis pas mal d'années avec Vincent, depuis 5 ou 6 ans, je dirais. L'envie de créer une marque de vêtements. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas été jusqu'au bout du projet parce que c'était pas forcément le moment. Il y avait d'autres projets à développer à côté et on attendait aussi d'avoir un peu une idée différente, novatrice. Et du coup, c'est un projet qu'on a remis en marche il y a à peu près deux ans quand nous, de notre côté, on avait un peu fait notre cheminement sur tout ce qui était écologie, éco-responsable, avec vraiment une prise de conscience qu'on n'avait pas forcément autant avant. Et du coup, on s'est dit bah ça pourrait... Peut-être être ça notre élément différenciant parce que moi, c'est vrai que j'avais vraiment la volonté de mieux consommer la mode, d'acheter des. auprès de marques plus éco-responsables, mais j'avais du mal à trouver des choses qui correspondent à mon style et qui soit éco-responsable du coup je me retrouvais à faire des choix avec lesquels j'étais pas forcément à l'aise et acheter auprès de marques alors que j'aurais préféré consommer autrement mais j'avais pas l'offre qui me ressemblait et qui me plaisait en face du coup on s'est dit bah pourquoi est-ce que, est que ce serait pas ça qu'on pourrait créer cette marque éco-responsable qui soit aussi hyper euh, féminine qui soit alors pas trop mode pour pas que ce soit non plus une mode jetable mais qui est quand même quelque chose de, de moderne donc ça a été notre, notre point différent et on s'est dit bah go lançons
0: la marque avec cet angle là donc la première idée de marque elle était faire une marque de mode mais pas forcément écolo quand vous y avez pensé au tout tout début
2: quand on y a pensé ouais c'était un peu le, bah, le rêve que je pense pas mal de gens qui évoluent dans ce milieu peuvent avoir quoi de se dire de créer sa, sa, sa propre marque donc à la base ouais c'était juste vraiment le, le, le rêve de monter une marque de vêtements
0: et quand on a une idée comme ça et qu'on est sûr qu'on veut le lancer, quelle est l'étape qui vient juste après Est-ce que vous avez dessiné seul les modèles Est-ce que vous avez fait appel à une couturière, à un graphiste Je sais pas, quelles sont les étapes qui sont venues juste après votre idée alors, on s'est entouré de plein de
2: gens, euh, bah, notamment pour les dessins, parce que ni l'un ni l'autre, on a des compétences en, en stylisme. Donc, la première étape, ça a été d'identifier euh, des ateliers partenaires avec lesquels on allait pouvoir euh, travailler, identifier des gens qui, du coup, partageaient notre philosophie, qui étaient aussi euh, positionnés géographiquement dans des endroits euh, avec lesquels on voulait travailler, puisque nous, on voulait faire produire euh, nos pièces en Europe euh, proche. Là, notre première collection est produite au Portugal. Et du coup, on s'est euh, tout de suite entouré de gens, de consultants qui avaient de l'expertise dans ce domaine-là, parce que c'est vrai que nous, on ne vient pas du tout de ce milieu et qui est d'ailleurs un milieu euh, assez opaque euh, quand on n'a pas ces entrées dans ce milieu-là. Donc, on a travaillé avec une consultante euh, super qui nous a présenté euh, plein de gens euh, formidables qui, du coup, après, voilà, tu rencontres une personne et puis il y en a une autre qui arrive et comme ça, tu déroules un peu la pelote jusqu'à, jusqu en effet, après, faire les dessins, les pièces nous on a une énorme partie aussi liée au sourcing de matière puisque c'est vraiment notre fer de lance, la, la, les matières éco-responsables, puisqu'il faut savoir que les, en fait, l'impact des matières est beaucoup plus important que l'impact du pays de production, par exemple. 70% de l'empreinte CO2 d'un vêtement, c'est vraiment lié à la matière, donc le Made in France, c'est super, mais si c'est fait avec une matière euh, comme le polyester non recyclé ou de la viscose, bah en fait, c'est pas si bien. Donc nous, on a plutôt pris le parti de faire euh, produire au Portugal mais avec que des matières vraiment euh, vraiment clean, donc là les premières pièces qu'on fait c'est du lin, donc le lin c'est super parce que ça pousse majorita majoritairement en France, Belgique donc vraiment proche, nous on a sourcé du lin qui est uniquement euh, filé et tissé en Europe, parce qu'il y a aussi beaucoup de lin qui porte euh, l'appellation origine France mais dont, euh, dont une étape de, de tissage est faite en Asie et qui revient ensuite en France et qui est à l'origine France. Donc nous, on a vraiment euh, creusé auprès de tous les fournisseurs pour s'assurer qu'on avait les matières les plus euh, locales et éco-responsables possibles.
0: Est-ce que c'est plus facile de lancer sa marque écolo, selon toi, en 2021 Parce qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait, on va dire, avant. Euh, ou c'est toujours aussi compliqué, euh, comme tu disais, parce que milieu un peu opaque
2: je pense que c'est clairement plus facile qu'avant, parce qu'il y a quand même des marques qui sont lancées, qui ont un peu ouvert ce chemin-là. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile, parce qu'en fait, ça demande vraiment un travail d'investigation, quoi. Il suffit pas juste d'aller chercher des fournisseurs qui vont dire « Ah bah oui, oui, mon tissu est d'origine France, faut en fait poser les questions ». Aller plus loin c'est aussi forcément se rajouter des contraintes puisque si euh, tu t'identifies que tu veux travailler qu'avec certaines matières euh, clean, green, éco-responsable bah forcément ça en écarte d'autres mais ce qui est cool c'est qu'il y a plein de choses qui se sont lancées ou qui se lancent et on sent quand même qu'il y a plein de trucs qui se mettent en place avec des nouveaux procédés, des nouveaux types de matières, il y a aussi plus de demandes sur ces matières-là, donc ça encourage euh, bah, les fournisseurs à, de, de ces types de matières à, à en produire davantage. Enfin, il y, a, il y a quand même pas mal de choses qui se créent, qui sont assez positives et motivantes pour la suite, mais ça reste quand même forcément une contrainte supplémentaire qu'on qu s'applique et qu'on est hyper heureux de, de s'appliquer, mais qui fait que c'est le processus, les processus sont moins simples euh, qu'ils pourraient la c'est sûr.
1: Vous parlez souvent du fait que vous vous formez vraiment à, à tout ça. Euh, vous vous formez au contact de ces professionnels ou il y a des formations vous écoutez des podcasts euh, comment, comment ça se passe, comment on se forme Bah alors un peu
2: de, un peu de tout clairement euh, s'entourer de gens qui sont experts dans des domaines euh, où nous on a beaucoup moins de connaissances ça nous fait euh, apprendre plein de choses et notre idée c'est aussi justement de s'entourer de ces gens là et de travailler main dans la main avec eux pour pouvoir apprendre avec eux et pas juste utiliser leurs compétences et nous pas forcément apprendre de notre côté et il y a aussi en effet plein de, plein de formations qui existent donc nous par exemple on fait partie d'une fédération où il y a des formations qui sont vraiment super qui permettent d'en apprendre plus euh, alors sur la mode en général et sur la mode éco-responsable parce que vraiment en fait il y a il y a plein de typologies dans ce milieu-là, plein de choses différentes, rien que pour euh, apprendre le, le jargon, un peu les termes techniques. Nous, quand on a fait nos premiers rendez-vous avec euh, les fournisseurs, les usines, vraiment, il y avait des monstres qu'est-ce qu que ça veut dire, des abréviations et voilà, après tout ça, on l'apprend et, et ça rentre. Mais, et en effet, les podcasts, enfin il y a plein plein de ressources et ça c'est super et aussi se mettre en contact avec euh, d'autres gens, ce qui est cool c'est que dans ce milieu un peu green ben, mine de rien les gens sont quand même assez généreux dans le partage d'informations parce que quand on a cette démarche à coeur ben, on a aussi envie que d'autres gens adoptent ce même mode de, de, de pensée ou de, de, de création de fabrication quand on lance une marque de vêtements donc c'est cool aussi, il y a pas mal d'interactions euh, et ça, ça apporte vachement
1: vous faites euh, preuve de beaucoup de transparence, la transparence c'est euh, quelque chose dont on parle beaucoup dans la mode des co-responsables. Comment on fait pour être euh, transparent, très clair, mais quand même pas euh, ennuyeux Parce qu'il y a beaucoup d'infos, donc comment... donc comment on s'en sort pour que ce soit dynamique et attrayant C'est une discussion qu'on a beaucoup avec Vincent, parce que
2: c'est vrai que nous, comme on est à fond dans cette démarche-là... On, on a forcément envie de la partager et il y a plein de gens en face qui sont hyper intéressés par, euh, par tout ça, mais on n'a aussi pas envie de, de, de devenir ennuyeux et pas que ce soit notre seule force. Quoi. On a vraiment envie que l'éco-responsabilité soit un pilier dans notre marque, mais qu'il y ait aussi un pilier qui soit lié au style et que peut-être en fait, des gens vont venir euh, acheter auprès de notre marque pas parce qu'elle est éco-responsable, mais parce qu'ils en aiment le style, et après ça va justement pouvoir leur ouvrir la porte de l'éco-responsabilité en se disant, ah oh, mais en fait, genre ces pièces j'adore le look, et en plus je viens d'apprendre que telle matière est plus clean que telle matière, c'est super, donc on essaye un peu de jouer sur les tableaux ce qui est cool c'est que on a pas mal de plateformes différentes on a une newsletter où là pour le coup euh, on peut produire du contenu un peu plus long un peu plus documenté donc euh, on va vraiment écrire des, des un peu comme des articles où on va euh, aborder certaines thématiques liées à l'éco-responsabilité donc ça ce qui est chouette c'est que les gens qui sont abonnés à cette newsletter c'est des gens qui a priori sont plutôt intéressés par ce type d'information donc beaucoup. Euh, franchement il y en a beaucoup ouais en fait ce qui ce qui est chouette c'est que moi, par exemple, euh, je m'intéressais avant au sujet... Euh... Un, un peu de loin et c'est grâce à des marques engagées que j'ai eu envie d'en apprendre plus, de creuser davantage et clairement après ça donne tellement plus de valeur aux, aux vêtements que tu achètes parce que tu connais la démarche qu'il qui y a derrière et donc c'est cool de pouvoir ouvrir ces portes-là sans devenir trop chiant j'espère mais le fait d'avoir ces différents canaux, Instagram, un site, une newsletter, ça permet un peu de voilà, jouer sur tous les tableaux et là on est en train de construire notre e-shop et du coup on aimerait bien sur chaque page produit pouvoir voilà, fournir des informations peut-être en condensé sur la page produit mais qu'il puisse y avoir des liens cliquables qui te renvoient sur une autre page avec une partie un peu plus blog ou si tu as envie d'en apprendre davantage bah toutes
0: les infos sont là pour toi comme tu le disais des fois le, le style il est un petit peu mis de côté pour l'éco-responsabilité comment on fait justement quand on lance une marque pour sortir justement du truc, le t-shirt blanc en coton bio euh, de la nouvelle marque écolo euh, de blogueuse, tu vois, en gros. <rire> ouais, ouais, tous les le clichés
2: sont
1: là. <rire>
2: <rire> ben, justement, nous, on... moi, je trouve que actuellement, il y a quand même une offre euh, existante assez chouette sur tout ce qui est basique, comme tu dis, euh, le, le, le t-shirt, le jean, la chemise, il y a quand même ces choses-là. Donc, nous, on avait plus envie... De bah, un peu plus se calquer sur moi, mon style euh, personnel, et faire des choses vraiment euh, très féminines, avec des pièces qui, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, est quand même un aspect mode. Alors, pas trop trop, parce qu'après, bon, ça se démode, c'est pas l'idée. Vraiment, là, on essaye de créer un un vestiaire que tu puisses décliner selon les saisons, garder, remixer même nous dans notre communication on a aussi vraiment envie de pouvoir parfois remettre des pièces en avant d'une ancienne collection, peut-être que cette collection n'est plus dispo mais ça montre aussi la réalité de bah quand t'achètes un vêtement bah, tu le mets pas que pendant six mois, un an, tu continues à le porter. Et, et aussi, pas trop des couleurs euh, basico-basiques. C'est quelque chose que je reprochais un peu aux marques existantes éco-responsables où bon, alors, soit c'est blanc, soit c'est noir, ou alors vraiment les, les couleurs primaires. Nous, on va essayer de travailler bah, un peu plus d'autres palettes de couleurs. En fait, vraiment créer une marque où... Si tu, si, tu, si, si tu creuses pas, t'as pas forcément une idée que c'est une marque éco-responsable et c'est un peu la cerise sur le gâteau quand euh, t'arrives par le style et tu te dis, waouh, ouais, mais en plus c'est éco-responsable, bah génial, banco quoi.
0: Il y aura jamais d'hommes. Si, peut-être. <rire> <rire> c'est pas
2: impossible. C'est pas impossible. C'est un peu une extension euh, qu'on a eu en tête assez naturellement aussi et euh, avec déjà des choses euh, qui, qui se mettent en, en place.
1: Et tu parles beaucoup des couleurs. C'est un sujet qui est particulièrement galère au regard de l'éco-responsabilité ou c'est juste parce que, à ton avis, les marques, elles, elles lancent un vestiaire basique et du coup, les couleurs sont basiques
2: Je pense qu'il y a un peu les, les deux problématiques. En effet, plus tu as des couleurs très neutres, plus c'est durable parce que extrêmement facile à porter et à associer. Et il y a aussi toute une problématique, en effet, de de teinture qui crée euh, bah, d'autres problématiques d'éco-responsabilité. Même si aujourd'hui il y a des, des options qui existent euh, qui sont plus éco-responsables, euh, toute la palette de couleurs n'est pas forcément systématiquement disponible. Mais après, il y a aussi d'autres options. Nous, par exemple, on, on creuse pas mal la piste du, de l'upcycling et du deadstock. Donc, réutiliser euh, des fins de rouleau qui sont euh, dormants euh, dans, une, dans une usine que personne n'utilise. Donc là, tu vois, ça permet d'avoir de des couleurs qui, qui sont du coup en upcycling que tu réutilises. Enfin, il y a un peu les deux problématiques, mais c'est vrai que moi, la couleur, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et je pense que c'est aussi une manière de se démarquer de ce qui se fait déjà en termes de marque éco-responsable et aussi je suis assez partisane du fait que c'est pas parce que c'est une couleur que c'est pas forcément facile à porter sans euh, que ce soit des couleurs euh, hyper euh, flashy mais euh, en fait on... Enfin moi par exemple j'adore le rouge qui est pas forcément une couleur neutre mais moi bah ça peut un peu être un basique de ma garde-robe parce que c'est une couleur qui me va bien que j'associe très facilement avec ce que j'ai déjà dans, dans ma garde-robe donc... Euh... La... je trouve que c'est important la couleur enfin, en tout cas moi dans ma démarche je m'imaginais pas faire une marque avec que des produits gris, noir, blanc euh...
0: et vert <rire> ta conscience écolo elle s'est réveillée avec la marque ou avant ça et du coup la marque euh... avant ouais, la marque
2: c'est un peu le, le, le prolongement de ça et c'est le projet qui est né de la, de la prise de conscience qui a commencé il y a quelques années mais c'est vrai que le cheminement est long alors il faut toujours commencer quelque part moi ça a pas mal commencé avec euh, l'alimentation donc vraiment faire attention à regarder euh, bah, sur les étiquettes à acheter plus localement à savoir ce que je consommais après j'ai eu une grosse prise de conscience sur tout ce qui était euh, beauté, hygiène donc pareil vraiment euh, lire les étiquettes euh, acheter différemment j'ai mis en place de nouvelles habitudes, c'est pour ça que je pense vraiment qu'il n'y a pas de, de petites habitudes des fois, on, les gens disent oui mais c'est pas parce que tu utilises des cotons réutilisables et plus des cotons jetables que ça va changer les choses, peut-être mais souvent c'est un peu le, le premier pas vers un deuxième pas, un troisième pas, un quatrième pas et tu fais de plus en plus de choses et enfin tout le monde le dit et c'est vrai, personne n'est parfait, c'est, on est plein de contradictions sur ce sujet-là parce que c'est, très très difficile d'être euh, exemplaire mais c'est bien déjà d'apporter sa pierre à l'édifice, de pouvoir inspirer d'autres gens à faire de même aussi. Nous on, avec cette marque, enfin, on n'a pas du tout l'intention de se, de se placer en tant que modèle mais peut-être que ça, ça aussi donne une, une autre image de la marque éco-responsable à d'autres gens qui ont envie de monter une marque et qui vont se dire ah mais en fait c'est possible de faire ce type de choses en étant éco-responsable enfin, je pense que c'est aussi une synergie positive à, à trouver et que même les, les, les plus petites les choses, les plus petits gestes peuvent inspirer d'autres gens et inspirer de plus grands gestes après. C'est bête à dire, mais
1: <rire> c'est vrai. Euh, en tant qu'influenceuse, sur ton compte Instagram, tu partages beaucoup d'astuces, de, de bonnes pratiques, tout ça. Est-ce que euh, c'est bien reçu euh, ou est-ce qu'on euh, t'attend au tournant et tu te prends des remarques Il des fin... Dès que tu prends la voiture <rire> <rire> ou le <tu> peux... <rire>
2: Franchement, euh, hyper bien reçu. J'ai de la chance parce que j'ai une communauté qui est super bienveillante. Pendant longtemps, quand j'ai eu moi ma, ma, mes, ma, pris, le début de ma prise de conscience, j'osais pas trop prendre la parole à ce sujet-là justement parce que j'étais terrifiée qu d'être pointée du doigt parce que j'avais vraiment conscience de ne pas être parfaite à l'époque et que je me disais « mais je ne peux pas encore en parler parce que je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je fais encore ci, je fais encore ça ». Et puis un jour bah, je sais pas pourquoi je me suis dit bon bah enfin tant pis j'essaye je, je vais en parler je crois qu'à l'époque j'avais mis en avant du coup une gourde réutilisable pour plus utiliser de bouteilles en plastique moi j'utilisais plus de bouteilles en plastique depuis quelques temps j'avais hyper peur de prendre la parole sur ça parce que je me disais oui mais on va me dire que et en fait ça a été hyper bien reçu tout de suite et après j'ai pas mal en effet pris ce côté euh, astuces des petits tips des trucs très faciles que tu peux facilement mettre en avant dans ton quotidien même sur le gaspillage alimentaire je fais souvent des stories en disant voilà, genre ne jette pas tes fans de radis moi j'ai fait euh, genre du pesto machin et en fait les gens se disent oh mais trop bien mais genre pendant 30 ans de ma vie j'ai jeté ces trucs là alors qu'en fait je peux transformer ça en repas enfin quand, quand tu euh, donnes des tips et des astuces et que du coup tu mets un peu le, le pouvoir entre guillemets dans les mains des gens et que les gens se disent ah mais moi aussi je peux le faire trop bien bah pareil ça crée aussi une super synergie donc j'ai quand même de la chance, les gens sont assez réceptifs sur ça, après il y a toujours des gens qui viennent euh, challenger, dans un sens c'est bien aussi, même si des fois c'est rarement plaisant à lire mais tu, ça te fait aussi prendre compte enfin te rendre compte de tes propres contradictions c'est important de les connaître pour aller au-delà, même si une fois de plus c'est difficile d'être sans contradiction aujourd'hui, mais des fois c'est bien aussi de se dire euh, ouais c'est vrai c'est vrai. peut-être que ça je pourrais le faire autrement
0: l'influence c'est quand même un monde d'accès est-ce que c'est aussi ça qui t'a mené à faire ce projet un peu plus éthique
2: Ouais, carrément. Moi, pareil, quand j'ai eu ma, ma prise de conscience, je me... ça a été aussi un peu, euh, en effet, vraiment regarder ce que je faisais, ce que je, re je recevais, dans quel euh, modèle je, je, je m'incluais. Et euh, c'est vrai que j'ai vraiment eu envie... Euh... Bah moi de moins consommer et aussi de forcément moins inciter ça auprès de la communauté qui me suivait. Donc j'ai remis plein de choses à, à plat, c'est vrai qu'à l'époque je recevais pas mal de choses, maintenant je, je refuse systématiquement quasiment tout et j'accepte de recevoir juste des choses que j'ai identifiées parce qu'elles pouvaient m'intéresser, parce que ça allait être chouette à partager pour ma communauté, ça a aussi un peu fait en effet évoluer la manière dont moi je travaille dans l'influence. Et puis, je pense aussi, il euh, y a plein de manières d'avoir de, de l'influence et tu peux avoir une influence hyper positive en euh, voilà, partageant des astuces, des tips évidemment c'est lié à un monde de consommation mais ça peut aussi être une consommation intelligente, des choses qui vont être utiles, c'est pas parce que tu mets en avant certains produits que les gens vont forcément systématiquement les acheter euh, moi par exemple quand je fais, enfin je, je le fais beaucoup moins maintenant mais quand j'étais en transition je faisais encore parfois des, des articles sur les soldes et j'essayais de vraiment faire passer le message de dire bah là je vous ai fait une sélection avec des basiques, des choses que vous allez pouvoir garder longtemps mais n'achetez pas à outrance, n'achetez pas si vous n'avez pas besoin. Donc tu peux aussi euh, mettre en avant des choses de consommation sans pousser à la consommation et en disant aux gens, soyez, rais soyez raisonnés, quoi. Mais bon, c'est tout un, tout un équilibre à, à trouver, c'est sûr.
0: Aujourd'hui, tu t'es pas encore habillée euh, en ta marque. Euh, jusque là, euh, c'était quoi tes marques euh, responsables euh, un peu chouchoutes
2: alors moi, la, la marque éco-responsable que j'aime le plus, c'est une marque euh, américaine qui s'appelle Reformation, que j'adore parce que je trouve que leur site est, et leur style est, est vraiment, vraiment chouette. Le problème, c'est que c'est une marque américaine. Donc euh, jusque-là, j'essayais surtout d'acheter euh, quand j'avais la chance de voyager aux états unis Mais c'est vrai que bah, aujourd'hui. Euh, les co-responsabilités, ça peut un peu plus se contester quand toi, depuis la France, t'achètes un produit Reformation US qui t'est envoyé. En fait, c'est très difficile de pour moi il n'y a pas encore la marque éco-responsable qui me correspond parfaitement et si Reformation était euh, en Europe et envoyée d'Europe ça pourrait être euh, ma, ma marque chouchoute mais après il y a quand même pas mal de marques qui essayent de plus, euh, de plus faire des, des efforts et d'être plus transparents. je pense notamment à Endother Stories qui fait quand même de plus en plus euh, qui met de plus en plus en avant des matériaux euh, plus éco-responsables donc par exemple le lyocell où ils ont quand même une grosse gamme de lainage de maille qui est RWS, donc euh, qui, est un, qui est un label qui certifie un bon traitement des, des animaux. Et ils sont assez transparents, enfin, donc ça, je trouve ça intéressant. Alors, euh, comme toujours, il y a différents critères. Alors, le pays de fabrication, c'est pas toujours des fabrications en Europe, mais quand même, ça existe. Moi, j'ai des très belles vestes Endozer Stories qui sont faites au Portugal ou donc voilà faut, En fait, il faut chercher, il faut regarder, il faut lire les étiquettes. quoi Pareil, Cézanne, c'est une marque que, que j'achète aussi euh, ponctuellement et qui fait quand même euh, beaucoup produire euh, au Portugal. Pas tout, mais pareil, c'est aussi aux consommateurs de se responsabiliser et de lire les, les étiquettes et de pas forcément 100% faire confiance les yeux fermés à une, à, à une marque. Et, euh, et sinon j'essaye de plus en plus d'acheter en seconde main aussi et euh, ça je trouve ça vraiment chouette euh, avec un peu l'avènement de toutes ces plateformes dont Vinted qui est quand même euh, hyper pratique à utiliser, c'est un peu ce côté je trouve chasse au trésor, euh, parfois ça m'arrive de repérer une pièce que j'aime bien mais c'est une marque de fast fashion donc je me dis ok je l'achète pas mais par contre si je tombe dessus en seconde main euh, sur Vinted bah, c'est cool, et ça m'est d'ailleurs arrivé euh, ce matin donc j'étais hyper fière de moi de pas avoir craqué et de pas l'avoir acheté neuve et voilà le karma me la rend ce matin, en mettant la pièce sur mon chemin sur Vinted.
1: Dans ta salle de bain, j'imagine que tu reçois encore des produits plus ou moins green, en tout cas des produits que tu as envie de tester. Est-ce que tu es encore en train de faire un grand banc d'essai ou est-ce que tu as déjà trouvé euh, euh, tes produits phares, euh, ta crème, ton make-up euh... Alors, ce qui est cool,
2: c'est que maintenant, il y a tellement d'options green et clean qu'il y en a presque trop pour euh, toutes les tester. Moi, quand je m'y suis intéressée il y a plusieurs années, il y avait déjà quand même des choses, mais moins. Et maintenant, il y a tellement de marques hyper cool. Donc, j'ai mes produits chouchous, c'est clair. Mais j'en teste encore toujours plein parce que j'adore découvrir des nouvelles choses. Et il y a tellement de choses euh, top, euh, green, clean. Euh, franchement, ça vaut plus la peine d'utiliser autre chose, clairement. <rire>
0: est-ce que t'as mis ton mec au pas sur euh, certaines habitudes, je pense par exemple au shampoing solide, savon euh, mais carrément,
2: ouais. carrément Vincent est à fond, bah t'as mis le doigt dessus direct sur le shampoing solide il adore, non mais oui carrément mmh. je, je lui fais ma petite présélection de crème de tout qui va bien, green, clean, il aime bien aussi ouais
0: <rire> et est-ce qu'un jour vous pensez élargir la marque justement à d'autres domaines comme la beauté ou vous voulez vraiment rester euh, sur la mode
2: pour l'instant, on se concentre vraiment sur la mode aussi pour un peu peaufiner notre expertise dans ce domaine-là. Même, on nous pose beaucoup de questions aussi. Est-ce qu'on va faire de la maroquinerie, des chaussures des... Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le prêt-à-porter. On ne sait pas ce qu'on fera après. Peut-être, ouais, beauté. Moi, j'aimerais surtout maison, quoi, si on pouvait me dire... Euh, si déco, voilà, si, tu... si je pouvais développer n'importe quoi, ce serait en effet, ouais, déco, parce que je trouve que il y a plein de choses à faire dans co-responsabilités aussi dans ce, dans ce domaine-là, mais pour l'instant ouais, on est vraiment focus sur le prêt-à-porter pour aussi se roder, mine de rien ça prend du temps aussi là ça commence à venir, on a les automatismes etc, mais je pense que c'est qu'au bout de plusieurs collections où tu as vraiment pris le pli, tu comprends les choses et et c'est bien aussi de, de se sentir de plus en plus sûr de soi dans ce, dans ce domaine-là parce que c'est vrai que quand on se lance, on se dit un peu wow. « waouh, <rire> qu'est-ce que je fais J'y connais rien. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée »«
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire vraiment RSE ?»« Ouvrir un dictionnaire. » Et donc, c'est le moment où on va accueillir Vincent. On va faire un « pour <rire>
1: Pour nos confessions intimes spéciales couple
0: c'est presque un les amours, mais un peu transformé. Voilà. C'est prêt. On n'a pas, pas appris les, les panneaux et tout. Dommage, je, je suis je suis déçue.
1: On a aussi euh, Pixel, qui ouais, peut à euh, éventuellement aboyer si euh, <rire> quelqu'un ment. Voilà. Alors, qui maîtrise le mieux les règles de tri des déchets Moi, je vais dire moi, mais... <rire>
2: Ouais, ça pourrait tendre légèrement. Qu il y a non. C'est
0: un truc un peu technique, tu vois. <rire> euh, Ou
2: à, à la base, c'était toi. Mais j'ai bien appris maintenant. Ouais, c'est Vincent et c'était un, un ovni dans le bon sens du terme parce que dans sa famille ils ont toujours fait le tri des déchets donc Vincent trie ses déchets depuis ouais, 30 mes, ans mes, quoi. Mes
1: parents, la déchetterie pour jeter le verre et le carton et le. C'est beau. Et donc et ça, boîtes.
2: ça c'est des euh, précurseurs quoi. Ouais. Donc euh, bah, bon moi ouais. c'est moi c'était pas comme ça. <rire> à l'époque chez moi quoi. maintenant oui.
0: Donc voilà j'avais oui. beaucoup à apprendre mais j'ai appris. Peut-être que l'élève <rire> dépassera le maître. <rire> <Peut -être. rire> Qui a le caractère le plus low life Vincent.
1: Ouais, je pense que si tu bah commences oui. à l'avoir quand même.
0: Ouais. <rire> De nature, je l'ai pas,
2: mais... C'est Bordeaux, Ouais, voilà, ça me vient. <rire> mais oui, oui, Vincent, c'est la force tranquille. Moi, j'ai mes petits côtés euh, stress, euh, anxiété, euh, beaucoup d'émotions. Euh, je vis les émotions très fort, les grandes joies, les, les grands, les les grands ups amours. et les grands downs, quoi. Et Vincent, c'est la force tranquille. Mais c'est
1: bien, <rire> Ça, c'est qui Qui fait le plus de dérapage euh, malbouffe? Moi, j'ai. Vincent <rire> Je viens <rire> me balancer. Ouais, là,
2: c'est sans appel. <rire> le
1: petit McDo du dimanche soir. <rire> pas jusque-là. Non, là, pas je... jusque-là, mais, <rire> mais euh... ouais.
2: ouais. Moins ça de.
1: Bah, ça
0: reste assez LC je pense. Oui, vraiment, clairement. <rire> oui, oui pour être une... mais c'est toi des fois je mange des graines enrobées ouais, ça, vraiment... je suis un dingue <rire> qui pousse l'autre à faire les trucs écolos les plus perchés je sais pas j'allais dire toi peut-être par ouais. exemple le bokashi tu vois c'était ton idée ouais le, le compost, ouais, compost
2: d'appartement c'était mon idée ouais ouais, ouais moi j'aime bien tester euh, plein de trucs donc ouais clairement euh... <rire> je, je m'auto balance <rire> qui a le dressing le plus grand
1: ça <rire> c'est simple <rire>
2: Pixel. <rire> non ouais c'est moi c'est moi. Là c'est sans
0: appel aussi. Et enfin qui a la plus grosse consommation d'eau sous la douche oh, Pas moi. C'est oh, sûr pas... que pas... je prends des douches de une seconde. Ah ouais, ouais, je pense c plus ouais, ouais. C je, cons... enfin, je pensais que moi je prenais des douches courtes et en fait quand, je... quand Daphné prend sa douche je me dis ah oui ok. En fait ça c'est une douche
1: courte. Ouais, <rire>
2: Je vous promets, ouais, je ne reste jamais plus d'une minute sous la, dou sous voilà, la douche.
1: <rire> bon, une petite dernière pour la fin qui n'a rien à voir, mais qui vous aimeriez entendre à notre micro À
2: qui tu penses
0: mmh, Moi, je penserais au... au fondateur de Véja, mais je, je sais, pas nom, je, sais...
2: Euh... je savais que tu allais dire ouais,
0: ça. Ouais, C'est Bordeaux. <rire> euh, Opal aussi. Euh... Opale, ouais, aussi. les
2: fondateurs d'Opal. Ouais, qui sont des... Enfin, des marques précurseurs dans les, les responsabilité ouais. les fondateurs de Véja, en effet, c'est hyper intéressant ce qu'ils ont fait. Euh, on lit, enfin, on, on lit pas mal d'études qui sont liées à eux et qui sont vraiment euh, super intéressantes, quoi.
0: Ben merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci Pixel. <rire> C'était un plaisir. On a même pas un petit aboiement pour la chute. Ouais. Et non.
2: <rire> Puis là, l'aboiement, on peut pas le générer, sur quoi. Commande,
0: non, difficile. sur commande, on peut pas, quoi. Merci à tous ceux qui n'attendront pas la prochaine pleine lune pour écouter notre podcast. Et merci aussi à Alexandre Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour la technique. Bye bye